0: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkovic.
1: Klassik für Taktlose. <lacht> Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Katrin Nussmeier live mit unserer Signation. Wir wollten das unbedingt auch einmal live hier im Studio machen. Und daher hat die Katrin heute ihre Blockflöte mitgebracht. Wie lange hast du denn Blockflöte spielen dürfen oder müssen?
2: Dürfen habe ich zwei Jahre. Wie war das bei dir? Hast du Blockflöte gespielt? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Hast du gleich Ich habe
1: gleich hab was gescheites ja, Naja, es, nicht ganz. Also, es ist, ja, es ist ja so eine Gemeinheit. Wir werden ja heute wahrscheinlich noch drüber sprechen. Die Blockflöte gilt ja so quasi als Unterinstrument. nicht? Ja. Und ich wollte natürlich immer Klavier spielen. Und das ging schon deswegen nicht, weil wir kein Klavier untergebracht hätten in unserer Wohnung. Und daher musste ich zunächst einmal Akkordeon lernen. Ach so. Und aber dann bin ich dem Lehrer irgendwie über den Kopf gewachsen, weil ich immer viel mehr wollte, als das Akkordeon kann und dann wurde es doch irgendwie ein Pianino.
2: Dann hat sich deine Familie aber auch ein bisschen was erspart dabei, denn nicht ohne Grund gilt die Blockflöte für viele als das nervigste aller Instrumente, was den Klang angeht. Aber apropos sparen, ist es ist natürlich auch nicht wahnsinnig teuer. Nein, und das ist vielleicht auch der Grund, warum es im Burgenland seit diesem Schuljahr 2720 Stück mehr von diesem Instrument gibt. Aha. Und zwar alle Zweitklässler haben zum Schulstart eine Blockflöte bekommen im Burgenland. Mitunter zum Leidwesen der Lehrerinnen und Lehrer, weil die müssen das Pfeife jetzt nicht nur aushalten, sondern daraus auch noch irgendeinen pädagogischen Nutzen generieren.
1: Mhm, naja, aber ich finde, es schadet nichts, wenn in diesem Land, und damit meine ich nicht das Burgenland, sondern Österreich, wieder die Musik aus mhm. der Schmuddelecke hervorgeholt wird und es ist ja so, dass der Musikunterricht in den letzten Jahren und Jahrzehnten sukzessive zurückgedrängt, wenn nicht überhaupt abgeschafft worden ist. Und das ist für ein Kulturland eigentlich eine Schande. Also insofern finde ich das toll, wenn die Kinder jetzt zumindest im Burgenland Blockflötentöne üben können und damit vielleicht auch allen auf die Nerven gehen. Aber das macht nichts. Vielleicht bleibt bei ein paar ja doch etwas hängen musikalischer Natur und sie können dann mit Musik vielleicht wieder mehr
2: anfangen. Wobei die Blockflöte selbst ja dann nur Mittel zum Zweck ist, weil kaum ja. einer lernt Blockflöte, um dann Blockflötist zu sein. Eben, Sondern nicht das, so das gilt doch als Einstiegsinstrument. Man lernt doch bei den Noten, man lernt mhm. vielleicht ein bisschen ein musikalisches Gespür und dann irgendwann wechselt man zu einem richtigen Instrument. Das dürfte ja auch im Burgenland ein bisschen der Hintergedanke dieser Aktion sein. Das Ziel ist ja auch Nachwuchs für die Blasmusikvereine heranzuziehen. Genau,
1: auch das ist ja notwendig. Auch das gehört ja zur österreichischen Kultur und wenn das mit der Blockflöte beginnt, ja, warum nicht?
2: Aber wie ist das denn wirklich? Hat die Blockflöte überhaupt irgendeinen musikalischen Wert oder ist sie einfach ein Kinderinstrument?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Sie ist natürlich kein Kinderinstrument gewesen über viele, viele Jahre, sondern sie war im Barock noch bis in die Zeit, also im Spätbarock bis Bach, Händel, war die Flöte gleichbedeutend mit der Blockflöte. Also wenn da stand Flauto in den Partituren, dann hat das geheißen, jetzt spielen die Blockflöten. Und nur wenn ausdrücklich angegeben war Flauto Traverso, dann war es die Orchesterflöte, die wir heute kennen, die Querflöte. Und da wurde ganz genau unterschieden. Und wie gesagt, also wenn nur Flöte dort stand, dann ist mit Sicherheit die Musik auf der Blockflöte gespielt worden.
2: Und die Leute, die das gespielt haben, die waren dann auch älter als sechs Jahre
1: also das jedenfalls, das waren zum Teil wirkliche Virtuosen. Hören wir mal rein, wie so ein blockflöten klingt.
2: zur Blockflöte. Die Blockflöte ist ein Holzblasinstrument, sie gehört zur Gruppe der Längsflöten, genauer gesagt zu den Schnabelflöten, aufgrund der Form ihres Mundstücks. Es gibt verschiedene Tonlagen, unter anderem gibt es die Gar-Klein-Blockflöte, das ist die kleinste, die Sopranino-Blockflöte, Sopran-Blockflöte, Alt-Blockflöte, Tenor-Blockflöte, dazwischen die Voice-Flute, Bass-Blockflöte, -Bass blockflöte kontrabass Kontrabass-Blockflöte, Subgroßbassblockflöte, Das ist ein Zungenbrecher. sub Subkontrabassblockflöte, Subsubgroß. Blockflöte. Letztere ist 4,9 Meter lang. Es ist die größte und tiefste Blockflöte. Aus praktischen Gründen ist sie gebogen und sieht dann ein bisschen so aus wie ein Zimmerofen. Und ein Händler preist ähm, dieses Modell an mit das Instrument wird in zwei Koffern geliefert und ist somit leicht zu transportieren. Die allerersten Blockflöten-ähnlichen Instrumente, also vertikal gehaltene Flöten mit Grifflöchern, kamen zeitgleich aus Afrika und Asien nach Europa. Es gibt Aufzeichnungen aus dem 11. Jahrhundert die die ersten Einsätze in Europa belegen. Die Bauweise hat sich über das Mittelalter hindurch verändert. In der Renaissance und im Barock gewann die Blockflöte an Bedeutung. Danach wurde sie eine Zeit lang wieder sehr unüblich. Erst im 20. Jahrhundert wurde sie zum beliebten Anfängerinstrument. Damit hatten auch die Nazis zu tun. Denn im Dritten Reich wurde das Blockflötenlernen propagiert. Man erachtete die Flöte als ein rein deutsches Instrument. Und man ließ Jugendliche darauf patriotische Lieder spielen. Heute kann man Blockflöte auch studieren, sogar als Masterstudium. Es gibt mittlerweile die Blockflöte auch in elektrischer Ausführung, also eine E-Blockflöte, die man an Effektgeräte und Verstärker anschließen kann. Und der 10. Jänner jeden Jahres ist der Tag der Blockflöte.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Interessant. Danke für den schnellen Abriss. Das ist interessant, was du sagst, dass ab dem 11. Jahrhundert das belegt ist. Denn diese Flöteninstrumente waren natürlich für die Spielleute und für die fahrenden äh, Musiker ideale Instrumente, weil sie leicht zu transportieren waren. Apropos, nicht dieses Sub, Sub, Sub. <lacht> Sub, mir, das Sub, Sub, ist ein bisschen so, ist. so wie bei der Klarinette. Da gibt es ja auch die äh, Basskarte. Klarinette und die Kontrabassklarinette, und die kann man ja auch nur mehr auf einem Wegelchen transportieren, wird auch sehr selten verwendet. Und die Blockflöte als deutsches Instrument ist allerdings wiederum eine kühne Aneignung der Nationalsozialisten, denn tatsächlich, die Länder, wo die Blockflöte am beliebtesten war, waren England und Holland. In den Niederlanden ist eine Anthologie, für Flöte herausgekommen Mitte des 17. Jahrhunderts und da war vom geistlichen Gesang bis hin zum damaligen Schlager alles dabei, mit Texten unterlegt und die Melodien gesammelt um auf der Blockflöte gespielt zu werden. Wobei die Altblockflöte die verbreitetste ist bis heute. Das ist die beliebteste. Die klingt auch nicht ganz so penetrant wie die Sopranblockflöte. Und die Sopranblockflöte
2: ist die, die jetzt allen Burgenländern ausgehändigt wurde Aha. und
1: die auch ich hier in der Hand habe. Genau, du hast eine Sopranblockflöte gespielt. Also die Altblockflöte in der Regel war die Flöte, die verwendet worden ist, wenn im Barock in einem Orchester oder in einem Kammermusikstück Flöte verlangt worden
2: ist. Wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass die Blockflöte hierzulande eher kurz mal gespielt wird von Kindern, bis man dann zu einem richtigen Instrument übergeht, <lacht> wenn man dann reif genug ist. Ist das gerechtfertigt oder gibt es auch professionelle Blockflötisten und Zahlt es sich aus, Blockflöte auch wirklich gescheit zu lernen? Also man muss eines dazu sagen. Mit der
1: Wiederbesinnung auf den sogenannten Originalklang, Stichwort Nikolaus Harnoncourt und sein Consentus Musicus und so weiter, und diese ganze Generation, die versucht hat zu rekonstruieren, wie denn die Musik geklungen haben könnte zur Zeit von Bach und Händel, hat sich auch ergeben, dass man die Blockflöte als ernsthaftes Instrument wieder belebt hat. Also seit den 50er Jahren, sagen wir, des 20. Jahrhunderts, hat man sich schon bemüht, die Blockflöte wieder zurückzuführen. Es ist zum Beispiel so, wir haben einen Ausschnitt aus dem vierten Brandenburgischen Konzert mit diesen beiden Blockflöten gehört. Das ist über die Jahrzehnte, sagen wir seit 1900, immer auf der Querflöte gespielt worden oder Querflöten gespielt worden. Und erst seit ein paar Jahrzehnten weiß man, sicher nicht auf der Querflöte, sondern das ist der Blockflötenklang. und jetzt wenn wir dabei sind, dass ich erinnere mich noch an der Zeit wo ich studiert habe, hat es keine einzige Händeloper, keine einzige Heidenoper auf Schallplatte gegeben. Das ist alles wieder Besinnung auf die Musizierpraktiken und dann hat man diese Partitur nach wieder rausgeholt und es ist so, wenn man eine Händeloper für CD, einspielt oder auch live aufführt, was ja auch immer öfter vorkommt, kommt man ohne Blockflöten überhaupt nicht aus. Und tatsächlich zum Beispiel die Matthäus-Passion schon erwähnt, die Flötenpartien, die da drinnen sind, mit der einen Ausnahme, sind auf der Blockflöte zu spielen. Das heißt, dafür brauche ich natürlich sehr, sehr gute, virtuose Musiker. Und wie gesagt, im Barock war es selbstverständlich, Flöte war Flöte, Blockflöte. Und für Flöte, die war wahnsinnig beliebt, nicht nur in England und in den Niederlanden, sondern natürlich schon auch in Deutschland. Also zum Beispiel Georg Philipp Telemann hat ganze Sammlungen Musik für Solo-Blockflöte komponiert. Also da muss man schon ein bisschen üben, bis man das so sauber zustande bringt. Und wie gesagt, also es gibt im Barock virtuoseste Literatur für Blockflöte Solo, Blockflöte mit Begleitung, Vivaldi, Telemann haben Concerti geschrieben für dieses Instrument, für eine Blockflöte, für zwei Blockflöten. Und dazu braucht es virtuose Musiker. Also das ist kein Kinderinstrument, weiß Gott nicht, sondern ein ganz ernstzunehmendes Flöteninstrument.
2: Das klingt auch deutlich besser als das, was bei uns zu Weihnachten erklingt.
1: Zweifellos. Ja.
2: Das klingt, im Barock war die Flöte gleichbedeutend mit der Blockflöte. Hm? Wann hat sich das denn geändert?
1: Naja, im Spätbarock, kommen mehr und mehr Soli für die Querflöte dazu. Wie gesagt, in der Matthäus-Passion sind beide vertreten. In manchen Opern von Händel sind beide Flötenarten vertreten. Und er schreibt genau vor, wo welche Flöte zu verwenden ist. Und eine Generation später, also bei Heiden, und Mozart ist dann die Flöte im Orchester bereits mit Sicherheit die Querflöte. Interessanterweise ist das eine ziemlich von oben herab verordnete Tatsache. Denn der berühmteste aller Querflötenspieler war König Friedrich II., Friedrich der Große, und der hat ja seinen Hofstaat, seinen musikalischen Hofstaat beschäftigt, damit ihm die ein Flötenstück nach dem anderen liefern sollten. Und seit damals war die Querflöte natürlich
2: wahnsinnig in Mode. Hat er wirklich dekretiert, die Flöte ist meine Flöte?
1: Absolut. Nein, nein, er hat selber gespielt. Es gibt ja. ja das berühmte Gemälde von Menzel, wo wir den musizierenden Friedrich den Großen in seinem Chambre Separé mit seinen Musikern bei der musikalischen Arbeit sehen. Und das war täglich für ihn. Also das Flötenspielen war, er hat sogar selbst komponiert für die Flöte, aber das war immer die Querflöte. Und ab diesem Punkt waren Flöten, Soli im Orchester immer für die Querflöte komponiert. Und das ist ja so, dass das Instrument weitaus schlagkräftiger ist, was die Tonproduktion betrifft, als die Blockflöte. Also zum Beispiel, wenn wir eine Passage, eine berühmte Flöten-Solo-Passage aus der dritten Beethoven hören, aus dem Finale der dritten Beethoven, dann merken wir, dass wir mit einer Blockflöte verloren werden, wenn wir versuchen, das übers Orchester zu bringen, während die Querflöte schafft das locker.
0: auch Platz. Gleich geht's weiter. Porzellan ist ein sinnliches Material. Sie können es fühlen,
1: sehen und auch hören. Porzellan ist Energie. Emotionale Energie. Gebrannte Energie. Gespeicherte Zeit. Gelebte Kunst. Wir feiern 100 Jahre Porzellanmanufaktur im Augarten mit einer Ausstellung zu den 20er Jahren. Erleben Sie mit allen Sinnen, wie sich diese spannende Zeit des Aufbruchs im Porzellan wiederfindet. Hören Sie im Museum Porzellangeschichten und eine Klanginstallation. Spüren Sie Geschichte, Kunst
0: und Leidenschaft. Besuchen Sie uns!
2: Wenn zuerst Flöte automatisch Blockflöte geheißen hat und später Flöte automatisch Querflöte geheißen hat, gab es da nicht eine Zeit dazwischen, wo das vielleicht unklar war? Gibt es da Streitfälle, wo, man, wo die Querflötisten und die Blockflötisten gegeneinander antreten und sagen, nein, das ist für uns geschrieben worden und die anderen, nein, für uns? Es kann
1: sogar sein, dass es um die Mitte des 18. Jahrhunderts Literatur gibt, wo nicht ganz klar ist, wenn dort Flauto steht, ob so eine oder so eine gemeint ist. Aber man kann das ziemlich genau abgrenzen. Also das moderne Orchester ist ja erfunden worden in Mannheim, die Mannheimer Hofkapelle, wo die Komponisten Stamitz und wie sie alle hießen, dort einen völlig neuen Orchesterstil kreiert haben. Ab diesem Moment, wo also Flöten, wirklich voll im symphonischen Orchester integriert waren, waren das immer Querflöten. Das weiß man, weil man weiß genau, wie die Mannheimer Hofkapelle zusammengesetzt war. Davor waren die Flöten nur Farben, die die Komponisten verwendet haben. Entweder haben sie das Soloinstrument verwendet, dann war klar, was zu denken ist, oder sie haben Farbtupfer aufgesetzt, denn eigentlich waren als Blasinstrumente in einem Orchester sowohl im symphonischen Bereich, den es ja so noch gar nicht gegeben hat, aber auch in der Oper, zu den Streichern dazu kamen Oboen, Fagotte, die als Holzbläser und vielleicht Hörner und bei festlicher Musik Pauken und Trompeten. Aber mehr gab es nicht im Orchester. Also auch keine Klarinetten zum ja, Beispiel. Nein, die Klarinetten waren überhaupt erst viel später. Da war schon klar, dass wenn Flöte, dann Querflöte. Also wir haben so in den letzten Drittel der Heidensymphonien sehen wir die Anreicherungen. Also vorher sind es Oboen, Fagotte, Hörner, Streicher, dann kommt irgendwann die Flöte dazu und ganz am Schluss, auch bei Mozart, erst ganz in den letzten Werken, kommen dann auch noch die Klarinetten dazu. Das klassische Orchester, wie wir es bei Beethoven haben, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei bis vier Hörner und dann vielleicht Tauken und Trompeten, das gibt es erst in der Zeit um. 1800 Und da ist dann diese große Harmoniemusik, wie man es genannt hat, weil wenn die Bläser allein gespielt haben, dann war das die Harmoniemusik mit den Streichern zum großen symphonischen Orchester
2: vereinigt. Aber die Blockflöte hat sich nie im Orchester etabliert, oder?
1: Nein. Nein. Die war, wie gesagt, zu Bachs Zeiten, wenn Flöten verwendet worden sind. Dann waren es Blockflöten. Das waren dann Soloinstrumente. Das waren dann Soloinstrumente. Oder wir können einmal hineinhören, wie das ist. Es gibt ganz witzig: In der Ballettmusik zu Ariodante, heute einer der meistgespielten Opern von Georg Friedrich Händel, finden sich Nummern, wo ganz eindeutig vorgeschrieben ist Blockflöten. Und dann gleich drauf eine Nummer, wo ganz eindeutig vorgeschrieben ist eine Traversflöte. Und da kann man den Unterschied ganz gut studieren. Traversflöte heißt
2: Querflöte. Querflöte, ja.
1: war quasi im elegischen Teil des Balletts die Querflöte und jetzt im zündenden Finale die Blockflöten.
2: Stichwort Wolfgang Amadeus Mozart, bereits genannt. Ist eigentlich die Zauberflöte eine Blockflöte?
1: Leider nein. Die Zauberflöte <lacht> ist eine Querflöte, ganz eindeutig. Und äh, das ist auch eines der schönsten Beispiele, wenn man jemanden demonstrieren möchte. Wie klingt denn eine Querflöte? Dann kann man am besten diese wunderbare Stelle im ersten Finale der Zauberflöte wählen, wo Tamino den Flötenklang beschwört quasi. Und dann hören wir, das ist ganz eindeutig eine Querflöte.
2: Auch wenn in den Inszenierungen dann oft eine Flöte gezeigt wird, die eher optisch der Blockflöte ähnelt.
1: Kann sein, aber die Regisseure kennen sich da musikalisch meistens nicht wirklich aus.
2: Oder es ist ihnen wurscht. Oder sie wollen sich einfach nicht am allgemeinen Blockflöten-Bashing beteiligen, was das ja sehr beliebt ist. Wann hat sein. das eigentlich begonnen? Also du hast gesagt, die Blockflöte wurde ein bisschen verdrängt. Aber warum ist sie denn so zum Inbegriff des lästigen, nervigen Kindergepfeifes geworden? Das hat eigentlich
1: relativ früh begonnen. Wir finden schon bei Johann Matheson, den man immer zitieren muss und darf, wenn es darum geht zu wissen, was haben denn die Barockmusiker eigentlich gewusst, gekonnt, gewollt, ein Hamburger Musiker und Musikkritiker. Der schreibt, mitten im 18. Jahrhundert, ob nun gleich eine solche Flüthdus das allerleichteste Instrument ist und scheinet, so fatigiert es doch den Spieler sowohl als den Zuhörer, wegen der sanften und kriechenden Eigenschaft.
2: Ich habe das schön gesagt, es fatigiert mich.
1: Also man sieht schon, es galt schon damals als nicht besonders elegant. Nicht sehr nobel. Und wie gesagt, also es wurde ja die königliche Flöte dann die Querflöte.
2: Die Blockflöte ist dann natürlich zurückgekommen. Du hast gesagt, mit der Originalklangwelle wurde sie wieder beliebt und man hat sie wieder ausgegraben. War es das oder gab es da eine größere Blockflötenbewegung?
1: Nein, eine Bewegung würde ich es nicht nennen. Aber ich glaube, so ein bisschen Protestpotenzial steckte drin, wenn die Beatles dieses damals als Kinderinstrument verschriene Instrument in einem ihrer Songs hereingenommen haben. Well on
3: the way A man of a thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice what the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round shows his feelings but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the
1: übrigens ein wunderbares Lehrbeispiel, denn am Anfang dieser Nummer hören wir Flöten querflöten und erst dann in der Mitte, das Solo, ist eine Blockflöte.
2: Und ich habe jetzt gerade auch nachgeschaut, rate mal, wer dieses Blockflöten-Solo spielt.
1: Keine Ahnung.
2: Paul McCartney himself. himself Sir Paul McCartney. <lacht> <lacht> Was wohl aus dieser Blockflöte geworden ist? Die ist vielleicht jetzt in irgendeinem Hardrock-Café. Vielleicht bei
1: Sophie, ich, weiß auch, ich bin schon versteigert vielleicht. worden, wer weiß. <lacht> Apropos Provokationspotenzial. Ich erinnere mich da an meine Jugend. Da war es ja so, dass wir haben alle wahnsinnig verehrt den Friedrich Gulda, den Pianisten, und wollten alle Mozart und Beethoven von ihm hören. Und er hat das urlangweilig gefunden und hat eigentlich in all seinen Konzerten versucht, auch Jazznummern einzubauen oder seine eigene sogenannte freie Musik. Und das hat ihn viel, viel mehr interessiert als die 100. Mozart-Sonate. Also für uns war er einfach der Pianist unserer Generation. Das hat er dann auch natürlich weiter kultiviert, aber er hat andere Musik auf dem Klavier gespielt und am Höhepunkt der Provokationswelle hat er nicht mehr nur Klavier gespielt, sondern da hat er eine der berühmtesten Jazznummern von Dizzy Gillespie, Night in Tunisia, auf der Blockflöte gespielt.
2: Man kann also ganz schön viel rausholen aus diesem kleinen Holzstück. Ja, ja ich bin echt also erstaunt, muss ich sagen. Es
1: ist, eine, es ist eine Wiederbelebung gewesen, aus welchen Gründen immer, eigentlich auf allen Ebenen. Auf der ernsthaften Ebene mit der Originalklangbewegung, sodass jetzt also einfach die, das Konzertfach-Blockflöte wieder heftig studiert und angenommen wird. Und sogar auf der Pop- und Jazz-Ebene haben wir gesehen, wird dieses Instrument wieder irgendwie ernst genommen.
2: Da fragt man sich fast, was dann in den anderen Kinderinstrumenten noch so drinsteckt. Ob man aus den Klangstäben, aus dem Glockenspiel, aus der Triangle noch was rausholen könnte. Also
1: wenn man bei Provokationspotenzial waren, zum Beispiel Klangstäbe. Du sagst äh, Klangstäbe, ja, also Paul Hindemith, der eine Zeit lang als Bürgerschreck gegolten hat und nicht nur wilde Musik komponiert hat, sondern auch mit erstaunlichen Instrumentationsvorschlägen Provokationspotenzial gezeigt hat hat in seiner ersten Kammermusik, wo am Schluss sogar eine Sirene und Sandbüchsen vorkommen, im langsamen Satz einen Stab aus einem Glockenspiel verlangt. Dieses BIM, das wir da immer wieder zwischendurch hören, erinnert natürlich an ein anderes Instrument, das auch immer ein bisschen unterspielt wird.
4: Ja, da sitze ich mitten im Orchester drin und halte bereit mein Triangel. Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin und schon stehe ich auf und mach komm erst auf seit 89 dran, Tja, an Zeit habe ich keinen Mangel. Ich könnte ja was lesen, doch da schaut er mich an und schon steh ich auf und mach... Die Opern, die kenne ich von hinten nach vorn, auch den Wotzeck und den Rienzi. Die Partituren, die kenne ich von Bratsche bis Horn und die ganzen schweren Kadenzi. Meistens wird ich schläfrig von all dem Getös, besonders bei Richard Strauss. Doch schlafen, das geht nicht, der Dirigent wäre ja böse. Er braucht mich ja wegen dem... Ach, wäre doch die Oper schon aus.
1: Nikolaus Habian und Franui waren das mit einer der schönsten Kabarettnummern wienerischer Prägung von Georg Kreisler, der Triangelspieler. Hier... In diesem Arrangement wirklich mit Triangle. Kreisler hat sich natürlich immer selbst auf dem Klavier begleitet und da war sein hohes E, das er selber gespielt hat, stand für den Triangelschlag. Denn jeder weiß, wie eine Triangle klingt. Das ist ja auch so ein Schulinstrument, das man in die Hand gedrückt wird, weil man wirklich gar nichts anderes kann. Auch
2: das eigentlich eine Gemeinheit. Ja, weil eigentlich das Timing muss schon richtig gut sein bei einer Triangel, oder? Das kann Absolut. man nicht Das kann nicht jeder. <lacht>
1: nein, nein. Das ist das, diese Sachen richtig zu platzieren, so einzelne Beckenschläge, Triangelschläge in der klassischen Literatur. Das gehört zum heikelsten, was es überhaupt gibt, weil Rhythmus ist etwas, was nicht allen wirklich in die Wiege gelegt ist.
2: Und ist die Triangle auch je ernsthaft eingesetzt worden, abseits von so kleinen Akzenten?
1: Es gibt sogar von Franz Liszt ein Stück, das im Musikerjargon das Triangelkonzert heißt. Das ist das erste Klavierkonzert, natürlich für Klavier und großes Orchester. Und da gibt es wirklich, ich glaube, das ist ein einzigartiger Fall in der ganzen Literatur, ein Dreieck-Solo drinnen. Ich habe aber dazu sogar noch, wie du immer so schön sagst, einen fun Ja, bitte. Bei Richard Strauss gibt es wunderbare Triangeleinsätze immer in ganz bestimmten Momenten in seinen Opern. Zum Beispiel in Ariadne auf Naxos wenn der Komponist im Vorspiel ganz verzweifelt ist, dass man sein Werk hier entstellen möchte und der Musiklehrer entröstet und sagt, du denk an die 50 Dukaten, die du kriegen sollst. Zeit hätte,
3: um über die du denken, wo
0: menschliche Diese halbe Jahr gedacht. Ich
1: habe mit da hat es einmal sogar mit den Wiener Philharmonikern bei einer Einstudierung in der Staatsoper einen witzigen Vorfall gegeben, weil der Triangelspieler genau diesen Einsatz in der Probe verpasst hat. Und der Karl Böhm, der immer Ariadne dirigiert hat, hat gesagt, ja, wir können das verpassen. Immer, wenn beim Strauß vom Goethe redet, ist ist der Triangel da. Weil das klimpert so schön und dann weiß man, ah, aha, das ist das Geldsäckel. Also sind die fünf in der Karten. Ja, genau. Ja.
2: ja, es ist vielleicht ein bisschen Fahrt zwischendurch für die Triangelspieler, die da Wie halt warten. Wie Georg müssen. so schön gedichtet hat. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch sehr gerne eine fünf sterne bewertung in der App, in der Sie uns gerade hören.
1: Oder Sie haben Anregungen für uns, dann
2: schreiben Sie uns eine E-Mail. An podcast.diepresse.com.
1: Und jetzt bitten wir Katrin, noch einmal die Signation zu spielen. Denn wenn wir so angefangen haben, müssen wir natürlich auch so aufhören. Apropos Rhythmus. Perfekt.
0: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.